0: Boa noite. Oi, eu sou o Elton. E é uma alegria muito grande estarmos aqui. Me deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou casado com a Cecília há 36 anos, essa mulher linda que está bem ali. Há 36 anos, nós temos quatro filhos, quatro netos. Os nossos filhos são todos casados, três deles moram no Canadá. Os nossos netos todos estão lá e já tem mais um netinho a caminho também. Somos convertidos há quase há 30 anos aproximadamente. Estamos aqui na IBC há três anos. Chegamos aqui e aqui nós fomos muito amados, muito acolhidos com muito amor pelo pastor Armando, pela Elo pela direção da igreja, pastor José Edson, pastor Alcimor... O pastor Estides, aqui nós fomos amados por vocês, meus queridos e, e é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa comunidade E hoje eu tenho um, um privilégio de vir aqui também compartilhar a palavra de Deus Para que nós possamos juntos meditar nela Nessa palavra maravilhosa, essa palavra que é vida, essa palavra que é alimento Essa palavra que é salvação, essa palavra que é o poder de Deus Essa palavra que salva, que cura, que liberta Amém? É o verbo de Deus O próprio Senhor Jesus Cristo muitas vezes era chamado de verbo lá na Bíblia Por quê? Porque Jesus é a palavra em ação É o verbo de Deus, é a palavra de Deus em ação E nós temos muito a aprender juntos com a palavra do Senhor Deus fala conosco através dela E nós nessa noite, nós vamos aprender um pouco Vamos meditar um pouco, juntos No que está escrito no livro do profeta Daniel No capítulo 6 dos versículos 1 ao 23. Amém? Você está disposto a fazer isso comigo nessa noite? Amém? Ainda bem que três ou quatro estão. Mais alguém está disposto? Glória a Deus. Vamos fazer isso nessa noite, queridos. Vamos ler a palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Versículos 1 a 23. Diz assim: O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros dois homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei daria o viva para sempre nós administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores estamos todos de acordo com o que, que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente de ordens rei, para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar alguém, divino ou humano, exceto ao rei seja lançada na cova dos leões, agora ó rei decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada e o rei Dario assinou a lei quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e como de costume ajoelhou-se no quarto no andar de cima com as janelas abertas na direção de Jerusalém orava três vezes por dia e dava graças a seu Deus os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei o rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano exceto ao rei fosse lançado na cova dos leões sim, respondeu o rei essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram Ó oh, rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas Nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões O rei lhe disse que é o seu Deus Daniel a quem você serve fielmente o livre então trouxeram a pedra e a colocaram sobre a abertura da cova o rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres para que ninguém pudesse resgatar Daniel o rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira de manhã bem cedo Levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões Quando chegou lá, gritou angustiado Daniel, servo do Deus vivo O Deus a quem você serve tão fielmente Pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu Que o rei viva para sempre Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões De modo que não me fizessem mal Pois fui considerado inocente aos olhos de Deus também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus Amém? Queridos, fiquem de pé, vamos orar Vamos orar para que Deus traga o discernimento da sua palavra Para que o Espírito Santo possa ser soberano aqui nessa noite, Senhor Trazendo para nós... O conhecimento da palavra. Se você puder ficar de pé, fique. Se não puder, não tem problema. Você pode orar sentado, não há problema nenhum. Mas se puder ficar de pé, fique. E se você puder fechar os olhos, feche os olhos também. E você pode me perguntar, mas irmão, eu preciso fechar os olhos para orar? Não, você também pode orar de olhos abertos. E existem algumas ocasiões que até se recomenda. Mas se você pode... Fechar os olhos para orar? Feche, porque a gente se concentra melhor com Deus Então feche seus olhos aqui nessa noite, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, meu Deus, como o teu povo Como a tua igreja, Senhor Para ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor quer de nós Nós estamos aqui, Senhor, para aprender de ti, para te louvar, para te adorar, Senhor Para glorificar o teu nome santo, maravilhoso, poderoso O Deus único e verdadeiro, o único digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração Traz, portanto, meu Deus, o discernimento que vem do teu Espírito, para que possamos aprender de ti nessa noite. Fala aos nossos corações, nós te pedimos, e que a semente da palavra que vai ser lançada aqui, Senhor, encontre em cada coração um solo fértil, e que ela venha, meu Deus, a brotar, ela venha a frutificar para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém, pode tomar o seu lugar queridos Amém Esse relato da história de Daniel, ele nos traz muitas lições Aliás a Bíblia é tão rica queridos, que quando nós lemos o mesmo trecho da Bíblia Várias vezes, nós tiramos lições diferentes Por isso que eu sempre digo, que quando nós meditamos na palavra Nós devemos fazer com bastante zelo, com bastante cuidado Porque ela é rica demais e se nós analisarmos de forma superficial Nós perdemos coisas valiosas Eu comparo isso, a palavra de Deus A um garimpo Quando você vê um garimpo Desses garimpos manuais Você vê aquele garimpeiro Ele vem com, aquele, com aquela batela Se não me engano é esse o nome E ele vai e puxa ali aquela areia do rio E ele sacode aquilo ali E vai caindo a areia E vai ficando as pepitas preciosas Mas as pepitinhas pequenas É ouro tem muito valor Mas se ele for um pouquinho mais fundo Ele já consegue tirar pepitas maiores E são pepitas muito mais valiosas E se ele vier então Se vier uma dessas grandes mineradoras E vier com uma grande máquina E furar e perfurar aquele solo Aquele leito daquele rio Aí ele tira pedras grandes Pedras extremamente preciosas do mesmo, lado, do mesmo Da mesma forma é a palavra de Deus. Se nós ficarmos na superficialidade dela, nós tiramos coisas muito preciosas. Mas se nós entrarmos mais fundo, nós vamos extrair mais e mais preciosidade. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Então nós hoje vamos, vamos meditar em um dos aspectos da vida de Daniel que está nesse trecho. E esse aspecto é... A integridade de Daniel, a integridade desse homem Nós vamos agora recapitular o que lemos De uma maneira muito mais detalhada de Analisando por partes o texto bíblico Então conta o texto que o rei Dario dividiu todo o seu reino em 120 partes Sobre cada 40 partes ele colocou um presidente 120 partes, sobre cada parte um governador depois ele pegou essas 120 partes Dividiu em três grupos de 40 Sobre cada grupo botou um presidente Para que estivesse supervisionando todo o reino O rei Dario fez isso porque ele precisava Se resguardar contra a corrupção Contra o roubo Contra os demandos que poderia haver naquele reino E que certamente havia Imaginem vocês Se hoje com todo o sistema de computação que nós temos Com internet, com tudo isso nós sabemos que há corrupção, há corrupção nos governos, você imagina naquela época, tudo manual. E assim o rei fez para tentar evitar roubos, tentar evitar é, corrupção. E entre aqueles três que, que o rei colocou sobre os 120, entre aqueles três que o rei colocou é, para governar ou para supervisionar os três grupos de 40, Daniel se destacou, diz o texto. Daniel se destacou por várias qualidades e o rei reconheceu isso, reconheceu as qualidades de Daniel. E a Bíblia diz que por conta disso o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Daniel não seria mais somente um dos três principais, Daniel seria o segundo homem do reino, ele seria aquele que estaria abaixo tão somente do rei. Por esse motivo, diz a Bíblia, os governadores, os presidentes procuraram algo de que pudessem acusar Daniel Daniel era uma ameaça aos seus maus hábitos Daniel era uma ameaça aos seus planos de corrupção Daniel representava para eles alguém que poderia pôr fim naquela conduta que eles vinham, vinham fazendo de forma errada com a supervisão de Daniel, eles não poderiam continuar a corromper, nem, a, nem se corrompendo, nem corrompendo demais. E o que aconteceu, queridos, é que quando Daniel chegou naquele lugar que, de que Daniel se destacou, chegou a luz. E a Bíblia diz que onde existe corrupção, onde existe o engano, onde existe aquilo que é, que é errado, onde existe o erro... Quando chega um homem ou uma mulher de Deus, chega a luz. E as trevas não suportam a luz. As trevas não conseguem conviver com luz. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem correto, um homem temente a Deus. Daniel era a luz daquele lugar. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. O próprio Senhor Jesus nos fala sobre isso. Jesus em Mateus capítulo 5 versículos 13 e 14 ele diz isso nós somos sal da terra e luz do mundo onde nós chegamos queridos as coisas não podem continuar da mesma forma onde chega um homem de Deus onde chega uma mulher de Deus chega sabor chega luz e a Bíblia diz para que que serve o sal se ele não salga para que que serve a luz se ela não ilumina imagine você naquela época não existia energia elétrica alguns que andaram no interior alguns anos atrás, alguns da minha idade, vão lembrar que quando nós chegávamos no interior e não existia luz elétrica, existia a famosa lamparina, lamparina a querosene, e aí as pessoas para iluminar acendiam aquela lamparina e colocavam num lugar de destaque, num lugar alto, porque quanto mais alto ela tivesse, mais ela iluminava o ambiente, essa é a luz, e a Bíblia nos compara a essa lamparina, a essa lâmpada, a essa luz E Daniel era essa luz que havia chegado ali, naquele reino, naquela situação E aí diz a palavra de Deus que aqueles governantes corruptos Eles se empenharam em procurar algo errado na vida de Daniel Para acusá-lo diante do rei Contudo, nada encontraram queridos, como é bom, quando a integridade é a principal característica do homem, a palavra de Deus diz em provérbios, no capítulo 10, versículo 9, que quem anda em integridade, anda em segurança, quem segue caminhos tortuosos, será exposto, descoberto, recapitulando, quem anda em integridade, anda seguro, não tem o que temer, pode botar o... A cabeça do travesseiro à noite dormir tranquilo diz a palavra de Deus. Mas se segue caminhos tortuosos será exposto, descoberto. Integridade. A integridade, queridos, ela não se fragmenta. Ela não se resume a uma área somente da vida do homem. O homem que é íntegro, ele é íntegro na igreja, ele é íntegro no, tra no trabalho, ele é íntegro no seu meio social, ele é íntegro em toda e qualquer ocasião. Integridade é isso. Integridade é ser inteiro. Integridade é ser completo. Integridade é não, se, não procurar entender que existe uma forma de ser em um ambiente e outra forma de ser em outro ambiente. O homem íntegro, ele o é na vida espiritual, na vida familiar, na vida é profissional na vida social Em todas as áreas da vida Amém? Quando eu tinha aproximadamente 12 anos 10, 12 anos por aí Eu viajava muito com meu pai Meu pai era funcionário público federal Ganhava um salário que não era tão alto Para sustentar uma família, três filhos Mas ele era um homem extremamente íntegro Eu viajava com ele pelo interior desse estado Porque ele ia chefiando algumas comissões de inquérito Que eu entendo hoje que era uma espécie de auditoria que ele fazia E ali eu pude testemunhar o comportamento de um homem íntegro A despeito de todas as lutas, de todas as dificuldades Com os três filhos para criar Minha irmã foi, separou do marido muito nova e o meu pai, além dos três filhos que tinha para criar Assumiu também a responsabilidade dos três netos Mas em nenhum momento ele negociou a sua integridade Certa feita, eu vinha com ele no Denox, onde ele trabalhava E aí ele andava a minha, minha frente, a alguns metros à minha frente Conversando com um amigo, eu vinha atrás Quando nós passamos por uma determinada porta de uma sala Tinha dois homens conversando E ali um deles apontou para o meu pai e disse, olha Está aí um, um dos homens mais íntegros dessa repartição Aquilo me encheu o coração de orgulho e de alegria Ele quando morreu aos 94 anos Não deixou bens materiais Mas deixou um legado maravilhoso e impagável Ele deixou um legado de integridade Um exemplo de vida reta e de vida de fé Amém? integridade, eu dei esse testemunho pessoal, abri um parêntese para exemplificar o que é integridade voltando ao texto queridos, como aqueles governantes nada encontraram na conduta de Daniel que pudesse desaboná-lo diz a palavra que eles armaram um plano para acusá-lo na sua fé e aqui eu quero abrir um novo parênteses ao longo da minha vida, lamentavelmente, eu vi homens de Deus, mulheres de Deus, negociando a sua integridade, flexibilizando os seus princípios, para que pudessem ter sucesso no trabalho, uma promoção no emprego, ou talvez até manter o próprio emprego, para que pudessem ter algum tipo de vantagem, negociavam a sua própria integridade, os seus próprios princípios cristãos. E isso é extremamente lamentável, queridos princípios não se negociam, princípios são alicerce, princípio é aquilo que serve de base para a construção de tudo na nossa vida eu sou advogado por profissão, no Brasil existe a constituição federal, a lei madre, a lei mãe, aquela que está acima de todas as demais no Brasil existem milhares de leis, mas... Todas essas leis que são elaboradas, elas têm que respeitar a lei maior, a Constituição Federal, porque a Constituição Federal traz princípios. E as demais leis têm que obedecer aos princípios, do contrário, elas serão invalidadas, serão consideradas constitucionais, porque são princípios. São a base se você vai construir uma casa, você vai cavar uma vala, você vai colocar a pedra de mão para fazer ali o alicerce, e sobre esse alicerce você vai construir todas as paredes, o alicerce é a base, se o alicerce for fraco ela vai desabar, Princípios não se negociam Ninguém deve flexibilizar princípios A nossa confiança deve estar em Deus De forma, queridos, que é melhor nós mantermos um bom testemunho E sabemos que Deus tem cuidado de nós Do que nós negociarmos os princípios Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém O salmista Davi reconheceu isso No salmo 37, versículos 18 e 19 Ele diz assim a cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Em tempos de calamidade não serão envergonhados. Mesmo em dias de fome terão mais do que o suficiente. Olha que palavra tremenda. Olha o que Deus está dizendo. Ele cuida daqueles que são íntegros e que nele confiam. Esses que confiam em Deus. Esses que mantêm a sua integridade receberão herança que dura para sempre. E mesmo em tempos de calamidade não serão envergonhados Em dia de fome estarão mais do que o suficiente Nós vivemos épocas difíceis, atualmente E você pode dizer assim, olha eu não sei o que vai acontecer amanhã Eu também não, mas eu sei o que aconteceu no terceiro dia Que o meu Senhor, o meu Redentor ressuscitou e vive e reina para sempre E nele eu sei que eu posso confiar, porque ele é fiel à sua palavra Amém Não negocie os seus princípios Queridos, confie em Deus Ele sim é o nosso supridor E continua o texto Dizendo que aqueles governantes Sabendo da fidelidade De Daniel a Deus Eles procuraram o rei E propuseram que o rei assinasse um decreto Para que durante 30 dias Ninguém naquele reino pudesse Orar, adorar a outra pessoa Ou a um Deus qualquer Que não fosse o próprio rei Se assim o fizesse, o decreto dizia, olha, vai ser lançado na cova dos leões. Observem, queridos, que aquele plano sórdido, ele tinha ali como base, dois pontos que mais afetam o coração do homem. O primeiro ponto, a mentira. Eles chegaram para o rei e disseram, rei, hey, nós todos, os 120, e mas os três nos reunimos e nós entendemos que é bom que o senhor assine esse decreto. Mentira. Daniel não sabia de nada daquilo e era um dos principais. Daniel estava absolutamente por fora daquele plano. Então eles mentiram ao rei. E o segundo ponto que estava na base daquele plano maldito foi a vaidade vaidade além de dizerem que todos estavam de acordo, o que é que eles fizeram mais? rei assine o decreto porque você vai ser adorado como um deus vaidade no coração daquele rei para ele já não valia mais tanto assim somente a, a riqueza que ele tinha o poder que ele tinha mas ele queria ser, de, ser deus ele gostou dessa ideia de ser Deus, de ser considerado um Deus. A palavra de Deus também diz no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 12, que antes da queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Antes da queda vem a vaidade, a vaidade excessiva, que tira a razão, queridos. Eu não estou falando da vaidade que faz com que você se pintie de manhãzinha. Com que você fique cheirosinho, fique arrumadinho. Não, não. Essa é uma vaidade do amor próprio. Mas quando isso começa a mandar em você, aí sim é perigoso. A vaidade manda em você e não mais você nela. E foi isso que aconteceu com aquele rei. Dizem que Billy Graham, o maior evangelista que esse mundo já viu pregador de multidões, eu não sei se essa história é verídica queridos, mas mesmo que não seja, traz uma grande lição, dizem que Billy quando ele entrava nas suas campanhas, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas se reuniam para ouvir aquele homem evangelizando, e ele colocou alguém do lado dele que ele pagava com uma única função, esse alguém fazia o seguinte, quando Billy Graham chegava na campanha, esse alguém dizia assim, Billy Graham, você está vendo essa multidão? e Billy Graham dizia, eu estou vendo, aqui tem mais de 50 mil pessoas, aqui tem 60 mil pessoas, e esse homem mexia no braço dele aqui e dizia, olha Billy Graham, mas não é você não, viu? é Deus, Billy Graham, a glória não é tua, é de Deus, e ele dizia, obrigado meu querido, você me lembrou algo importante, ele vigiava para que o coração dele não se envaidecesse a esse ponto que aconteceu com o rei. E o fato é que ele diz que, movido por essa vaidade, o rei não refletiu devidamente naquela proposta, assinou o decreto e a sua ordem não poderia voltar atrás. A lei dos medos e dos persas impedia que uma vez o rei assinando o um decreto pudesse se arrepender dele. E diz o texto, que Daniel quando soube dessa lei, não se intimidou, nem deixou de orar a Deus. Ele orava três vezes ao dia, pelo menos, e assim ele continuou fazendo. A sua confiança em Deus era inabalável, a sua fé era real, queridos. Ele ia lá, abria a janela para o lado de Jerusalém, quem passasse visse, que visse. Mas ele estava lá louvando a Deus, adorando a Deus, orando a Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia e não seria um decreto qualquer que faria com que ele mudasse de comportamento ou que ele deixasse de confiar nesse Deus. Nada abalaria a sua fé. Que exemplo lindo, maravilhoso esse exemplo de Daniel. No Salmo 125, versículos 1 e 2, o salmista afirma que os que confiam no, no Senhor são como o monte de Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo, agora e para sempre. Os que confiam no Senhor, diz, o, diz a palavra, eles têm certeza da aliança de Deus, eles têm certeza do cuidado de Deus, eles têm certeza do poder de Deus, eles têm certeza de que Deus cuida, guarda, ama, zela. Daniel, ele sabia agora que a sua fé significava risco à sua própria vida. Mas o para ele o que importava mais era obedecer a Deus do que aos homens. Para ele o que importava muito mais era a vida eterna. E não aquilo que se passa aqui nessa vida. Não são 60, 70, 80 anos ou um pouco mais que vão fazer com que o homem que é de Deus tire os olhos do céu e volte os olhos para as coisas da terra. Ele continuou orando a Deus e ele não escondeu esse fato. Poderia ter fechado a janela dos seus aposentos e continuar orando ao Senhor. Mas isso seria uma, uma prova de que não confiava tanto assim nesse Deus. Ele não fez isso. Ele simplesmente resolveu continuar confiando em Deus. A ameaça de morte, mas a fé inabalável. Sabe queridos, talvez alguns aqui nessa noite estejam sendo ameaçados Ameaçados no seu trabalho, ameaçados no seu emprego Ameaçados no seu, ameaçados no seu relacionamento Mas eu quero dizer para você que esse Deus de Daniel é o nosso mesmo Deus E nele nós podemos continuar confiando Porque ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, amém? Aleluia Daniel continuou orando, ele não escondeu esse fato E aí... Como era de se esperar, veio a acusação E por mais que o rei desejasse livrar Daniel da penalidade que ele mesmo tinha, havia imposto no decreto Ele não podia fazê-lo Como nós dissemos, pela lei dos medos e dos persas Uma ordem do rei não poderia ser desfeita E aí com angústia, com tristeza no coração Ele manda colocar Daniel, lançar Daniel na cova dos leões E aí eu quero abrir um novo parêntese, queridos ao longo de toda a história do cristianismo Pessoas de Deus sempre foram acusadas falsamente Perseguidas e mortas injustamente Ao longo de toda a história isso sempre aconteceu Na carta de Paulo a Timóteo Na segunda carta, capítulo 3, versículo 12 Paulo diz assim a Timóteo Todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus Sofrerão perseguições é desse jeito, elas existem, queridos, e elas vão aumentar, é bíblico, elas vão aumentar. Nós estamos vendo aqui no país, praticamente do lado, igrejas sendo incendiadas, em outros países, como Nigéria e tantos mais, o povo de Deus é perseguido, é morto, é torturado. A perseguição ao cristão, ela sempre aconteceu. Eu creio que na hora da maior provação, creio eu, na hora da, da, da provação da perseguição que mata, vem uma unção especial sobre o homem de Deus, sobre a mulher de Deus, que o faz suportar sem negar a Jesus, em qualquer circunstância. Amém? Porque Deus é fiel. Então as perseguições existem. O pregador puritano chamado Henry Smith, ele disse que, Deus testa com provações, o diabo com tentações e o mundo com perseguições Quantos aqui, não precisa levantar a mão, devem ter sido perseguidos da família, no trabalho Quando entregaram a vida a Jesus, quando se converteram Com certeza aconteceu isso Mas eu tenho certeza também que nenhum se arrependeu da, da conversão Eu tenho essa convicção Richard Baxter, que era outro pregador puritano ele disse algo tremendo, e preste atenção no que ele fala. Ele diz assim, o povo de Deus deve preocupar-se mais em ser digno de perseguição do que em livrar-se dela. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. O povo de Deus deve preocupar-se mais em ser digno pela sua fidelidade a Deus. Ser digno de ser perseguido do que livrar-se dessa perseguição. fecho parêntese para nós continuarmos, e continua a história dizendo que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e eu digo que não somente para fechar a boca dos leões, mas até mesmo para fazer companhia a Daniel durante toda aquela noite, durante toda aquela madrugada, Deus não abandonou Daniel num dos momentos mais difíceis da vida dele. A fé de Daniel, queridos, por trás dela tinha uma vida de intimidade com Deus. Amém? Nós vemos às vezes respostas de Deus na, na, na Bíblia, que você se surpreende pela rapidez com que Deus responde. Veja, por exemplo, o profeta Elias. No desafio aos profetas de Baal, ele faz uma oração curta. E Deus faz descer fogo do céu e consumiu tudo que tinha no altar. Sabe por quê, queridos? Porque por trás daquilo, a vida de Elias era uma vida de devoção, de intimidade com Deus. A integridade de Daniel o levou a uma posição de destaque. E a sua fidelidade a Deus o livrou de todas as armadilhas que foram Tramadas contra ele. Em Isaías capítulo 54, versículo 17. O profeta afirma que toda arma forjada contra o crente fiel não prosperará. Aleluia. Toda arma forjada contra você que é fiel a Deus, ela não prosperará. É garantia do Senhor. É garantia do nosso Deus. Aleluia. o texto termina quando a notícia de que o rei assinou um novo decreto ordenando que todos do reino deveriam tremer e temer diante do Deus de Daniel a vida íntegra de Daniel glorificou a Deus o testemunho que, deu, que, que Daniel deu fez com que o rei assinasse um novo decreto mas desta feita, para que todos daquele reino adorassem, respeitassem, temessem o Deus de Daniel amém Queridos, temer a Deus não é ter pavor de Deus, não é ter medo de Deus Temer a Deus é obedecê-lo por amor Temer a Deus é respeitá-lo Se você é filho e se você ama o seu pai Você tem o maior prazer do mundo em fazer algo de que seja obediência ao seu pai Você tem o maior prazer do mundo em deixar seu pai ou sua mãe feliz, felizes Da mesma forma são aqueles que temem ao Senhor Amém? Isso é temer a Deus Quanto a esses que armaram o plano cruel contra Daniel A Bíblia diz que eles foram lançados na cova dos leões e por eles devorados Em Provérbios, no capítulo 26, versículo 27 Salomão, o homem mais sábio que já passou por esse mundo Cometeu muitos erros gravíssimos Mas o que ele deixou escrito nos seus três livros Ele escreveu três livros na Bíblia Escreveu o um livro de Salmo, de, de Provérbios, escreveu o um livro de Cantares e escreveu o um livro de Eclesiastes. E o que ele diz no livro de Provérbios, o livro de Sabedoria, você pode ouvir e você pode dar crédito a ele. E ele diz assim, em Provérbios 26 27, Quem prepara uma armadilha para outros nela cairá, quem rola uma pedra sobre outros por ela será esmagado. Não adianta você armar uma armadilha para ninguém, porque você vai cair nesse buraco. E se alguém fez isso para que você caia, é esse alguém é que vai cair. Se alguém prepara, uma, rola uma pedra para te alcançar, para te atingir. Esse alguém será atingido. Diz o livro de provérbios. E assim nós cremos: integridade, queridos, é inteireza de caráter. Integridade é forma de andar, de se conduzir na vida Forma que glorifique a Deus Isso é integridade Deus é quem trabalha o coração do homem Deus é quem transforma o coração do homem Deus é quem traz integridade no coração do homem Sabe muitas vezes quando nós estamos aqui e fazemos Alguém, o pregador que estiver aqui faz o convite para que você Abra o coração para Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador, alguns equivocadamente podem pensar assim, não eu não posso fazer isso porque eu ainda estou fumando, eu ainda me drogo, eu ainda me prostituo, eu ainda adultero, queridos você tem que vir desse jeito mesmo, porque quem trabalha o teu coração é Jesus, você sozinho não vai conseguir se livrar dessas coisas não inverta a ordem venha do jeito que você está para Jesus e Ele trabalha o teu coração é assim que funciona aleluia a Bíblia está cheia de exemplos de homens e de mulheres de fé Jó você já pensou o próprio Deus olhar assim para Jó e dizer eis aí um homem íntegro, um homem reto um homem que se desvia do mal você ouvir isso do próprio Deus. E tantos outros. Isaías, José, Daniel. Jó, o próprio Jó ele diz também que, teme, que, a, que o homem temente a Deus. Ou temer a Deus. É o princípio de toda sabedoria. Você quer ser sábio. Amém? Alguém aqui quer ser sábio? Temer a Deus. Amar, respeitar. Ter intimidade com Deus, uma vida de intimidade com Deus Andar com Deus, andar com Deus é o segredo da integridade desses homens Andar com Deus é o segredo do sucesso, da força de Daniel e de todos esses outros, queridos Mas andar com Deus significa uma vida de intimidade, de relacionamento Deus Ele nos fez para termos relacionamento com Ele Ele Andar com Deus é conhecer a Deus, conhecer o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele pensa Se eu perguntar aqui nessa noite, quem conhece o Silvio Santos? Talvez alguns levantem a mão Aí eu digo assim para você que levantou a mão Olha, o que é que o Silvio Santos come no café da manhã? Você vai me dizer, não, eu não sei o que é que o Silvio Santos gosta para almoçar ou o que ele não gosta para almoçar? Não, não sei dizer. Qual perfume ele usa? Ah, não sei nem se ele usa perfume. Sabe por quê? Porque você não conhece o Silvio Santos, você sabe quem ele é. E existe uma diferença muito grande entre conhecer e saber quem é. E o que Deus quer conosco é que nós o conheçamos. E para que nós o conheçamos, precisamos de um relacionamento íntimo, constante frequente com Ele, sincero, coração aberto, dando para Ele o nosso melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, só assim nós podemos ter esse relacionamento, e andar com Deus, nada menos do que isso queridos, relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, é assim que Deus quer, sabe esses dias eu estava lendo uma, uma matéria, a respeito de Deus, aliás, a respeito do universo, e aí eu linkei a Deus, essa matéria dizia, que existem mais de 2 trilhões de galáxias no universo, olha que número absurdo, saiu na revista Veja, uma revista antiga, 2 trilhões de galáxias no universo, a Via Láctea, a nossa galáxia, é uma das menores entre esses dois trilhões dentro dessa Via Láctea que é uma das menores galáxias existem mais de 200 bilhões de estrelas, astros, etc planetas aonde o planeta Terra é um pequenininho ali é o quinto, se não me engano, da Via Láctea ele é o quinto está localizado nessa galáxia uma das menores entre dois trilhões e quando eu vi aquilo, queridos, eu comecei a pensar, a meditar, que Deus, o Criador de tudo isso, e muito mais que onde um homem ainda não conseguiu alcançar, por amor a nós, a Bíblia diz que ele se humilhou na forma de homem, e ele desceu do trono da sua glória, e veio para cá, imagina aí, atravessando as galáxias, chegando lá na Via Láctea, atravessa tudinho para chegar lá no planeta Terra porque ele te ama e porque ele me ama como que eu não posso confiar nesse Deus como que eu vou duvidar desse Deus e como que eu não me relaciono com ele não tem como queridos relacionamento é isso que ele quer lembra de Gênesis todas, todas as tardes ele passava para conversar com Adão tudo o que ele queria era relacionamento andar com Deus é ter tempo para Deus, queridos temor a Deus, respeitar a Deus Certa, certo escritor diz que quem teme a Deus não, teme, não tem medo de nada mas quem não teme a Deus tem medo de tudo, pavor de tudo andar com Deus precisa de tempo quando nós vemos a história de Jó, por exemplo Satanás tira tudo que Jó tinha porque ele diz assim, se eu tirar tudo que Jó tem, ele vai negar a ti Deus. Mas Jó não negou a Deus. Parece que o que o diabo faz hoje é diferente, em vez de tirar ele dá. Porque quanto mais ele te der, quanto mais ele der ao povo, mais esse povo não tem tempo para Deus. Se envolve com aquilo que está recebendo, se envolve com as coisas do mundo. E Deus vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e o relacionamento vai esfriando. E as coisas materiais, mundanas, se sobrepõem às espirituais, aquilo que não tem tanta importância assim, se sobrepõe ao mais importante, que é o nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz, olha, quando você estiver prosperando, não esqueça do Senhor Deus. Imagina a vida de Daniel queridos, esse homem cresceu, esse homem prosperou ali no reino Mas esse homem não deixou o relacionamento com Deus, continuava todos os dias, três vezes ao dia, orando a Deus Dificilmente eu ou você temos mais atribuições do que Daniel tinha naquela época Na posição de comando que ele estava em todo o reino Mas ainda assim, o tempo de Deus era sagrado, era prioritário por isso que Deus fechava a boca dos leões por isso que Deus fez descer fogo do céu porque eram homens e mulheres que tinham relação com Deus e isso mantinha a fé inabalável a palavra de Deus diz que não tem outra forma, queridos a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ouvir, meditar, se relacionar, é assim que vem e mais do que nunca, saibam que nós vamos precisar de uma base sólida de fé, por tudo que se apresenta aí na frente, até a volta de Jesus, nós precisamos de mais base sólida de fé, você está comigo? Glória a Deus! Relacionamentos, andar com Deus, os irmãos vão entoar um louvor aqui vocês podem até vir, por favor eu gostaria que cadê o irmão que vai fazer o louvor? Daniel? acho que é o Daniel eu gostaria que durante esse louvor alguma coisa <risos> durante esse louvor, você vai escutar o louvor que ele vai entoar agora, que os irmãos vão entoar agora queridos, e vocês por favor, prestem atenção a esse louvor e façam dele a sua oração façam uma reflexão eu creio que Deus falou com você nessa noite como falou comigo nós aqui quando estamos pregando a palavra de Deus nós somos como essa caixa de som, queridos não vem nada que seja de nós mesmos, nós só reverberamos a palavra, porque de mim mesmo não temos nada para dizer e é o Espírito de Deus é quem tem que falar através de nós porque nós não temos o que dar Durante esse louvor, preste atenção na letra do louvor, faça dele a sua oração, amém? Fique de pé por favor, vamos louvar, fique de pé, glória a Deus.
1: Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que estou Com o coração cansado eu te adorei Com a vida apertada, minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei uma correria destra pode até acontecer Na família que a gente ama, esquecer. Foi buscando os teus planos Que me recordei dos anos Que o homem te adorava Só pelo prazer de adorar. viver tudo de novo priorizar
2: Aproveitar
0: você está nessa noite queridos como que você está nessa noite quanto tempo você tem dedicado a Deus, quanto tempo eu tenho dedicado a Deus, que prioridade ele tem na minha vida, na tua vida Em Josué capítulo 24, versículo 14, ele diz assim, portanto, portanto temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Prioridade. Você já entregou a sua vida a esse Jesus maravilhoso? Em Filipenses está escrito no capítulo 2, que Ele sendo Deus, o Criador de todas as coisas, como nós falamos há pouco, ele sendo Deus, ele não considerou o seu privilégio de Deus. E ele veio a esse mundo, assumiu a forma de homem, a forma de escravo, de servo. Por amor a mim e a você. Ele veio a esse mundo, queridos. Enfrentou a cruz. Que deveria ter sido enfrentada por mim e por você. Mas ele olhou lá do alto e ele viu, não, por amor, eu vou. Porque eles não conseguirão, mas eu vou, eu pago o preço. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. E Deus não poderia voltar atrás da sua palavra. E Jesus diz, eu vou e eu pago o preço por eles. É como se existisse uma promissória... Uma dívida sua representada por uma nota promissória Onde você não teria a menor condição de pagar E alguém chegasse para o seu credor E dissesse me dê a nota promissória dele Porque eu vou quitar a dívida E quitava a dívida e rasgou a promissória E você está livre desse débito Foi isso que Jesus fez por mim e por você você já reconheceu isso, abrindo o coração para que ele entre e ele faça morada? Ou você ainda está preso em grilhões? Grilhões são correntes, correntes da religiosidade, corrente de filosofias, ou qualquer uma que seja. Nessa noite, o que Deus quer é que você quebre essas correntes e entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus. Reconhecendo esse sacrifício por amor e deixando que Jesus transforme a tua vida. Aleluia. a palavra de Deus diz olha se hoje escutares a minha voz não endureceis o vosso coração como fez aquele povo lá no deserto eu creio que Deus está falando nessa noite e eu tenho um primeiro convite a fazer aqui aquele que nunca entregou a vida a Jesus se Deus falou o teu coração não perca tempo queridos, levante a mão que eu quero orar por você tem alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus e quer fazer isso nessa noite? Levante a sua mão. Deus quer fazer a salvação para você. A Bíblia diz assim, eis que todas as coisas já passaram e tudo se fez novo. O Evangelho de João, no capítulo 1, falando a respeito de Jesus, ele diz assim, olha, Jesus veio para o que era seu, porque ele fez todas as coisas, mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas ele continua dizendo, mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, que decisão. É a decisão mais importante que um homem pode tomar é entregar a vida a Jesus. Não tem uma outra igual. Ser feito, ter o teu direito de ser feito filho de Deus. Como diz a Bíblia. E até então, até então são criaturas, queridos, e não filhos. Tem alguém aqui nessa noite que queira fazer isso? Levante a mão, nós queremos orar por você. Amém? Amém? Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. Fique de pé, vamos orar. Creio que Deus falou aos nossos corações nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, pense um pouco a partir de agora: que tempo você tem dado para Deus, quanto você vai dedicar da sua vida para Deus, vida íntima, vida de relacionamento, vida de intimidade, conhecendo verdadeiramente esse Deus, confiando nele, tendo uma vida que, que seja um testemunho dele, sendo um influenciador no meio do seu trabalho, no meio da sua família. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, Senhor, com os corações gratos a Ti. Gratos pela Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra que transforma, a Tua Palavra que cura, a Tua Palavra que liberta, Senhor. Perdoa-nos, porque nós temos te dado Alguns de nós tem te dado tanto Aquilo que sobrou, Senhor Nós não queremos mais que seja assim Eu quero te dar o meu melhor, Senhor Não mais o que sobra Vem, meu Deus, ocupar o primeiro lugar na minha vida Vem ocupar o primeiro lugar da vida dos nossos irmãos, Senhor Que nós possamos crescer No conhecimento da tua graça Na obediência da tua palavra, Senhor Em nome de Jesus Concede-nos, meu Deus, uma semana abençoada. Que durante toda esta semana possamos testemunhar de Ti, Senhor. Que durante toda essa semana possamos ser também sal da terra, luz do mundo. Onde chegarmos, meu Deus, a fragância do Senhor possa alcançar todos os ambientes em que nós estivermos. Nós choramos, nós fazemos assim agradecidos no nome de Jesus e todo aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus, ao Senhor toda honra, toda glória, toda honra, toda glória, em nome de Jesus.